0: Und damit hallo und herzlich willkommen beim VHS-Cast. Heute mit einer Folge zum Mashup, dem Barcamp Medienbildung in Schleswig-Holstein. Wir fassen in dieser Folge das Mashup zusammen, wir haben Originaltöne dabei und wir haben einen fantastischen Gast Johannes Carstens vom Offenen Kanal Schleswig-Holstein. Du warst im Orga-Team mit dabei. Du hast selbst Sessions gemacht und nicht nur bei diesem Mashup, sondern auch bei allen Mashup-Barcamps, die wir vorher schon gemacht haben. Und kannst aus dem Vollen schöpfen als Medienpädagoge, Sessiongeber und als Podcaster. Und ich freue mich total, dass wir heute die Folge gemeinsam machen können.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, dass ich zum ersten Mal, glaube ich, hier im VHS-Cast bin. Ich weiß gar nicht... Äh, bei welcher Folge du mittlerweile (lacht) angekommen bist und endlich, wenn es jetzt über Smash-Up geht, kann ich jetzt mal als Gast mit dabei sein.
0: Es wird Folge 71 werden und ich schäme (lacht) mich natürlich ein kleines bisschen, aber wir holen erstmal alle Kolleginnen und Kollegen ab, die jetzt vielleicht ganz zufällig oder ganz gezielt diesen Podcast geklickt haben. Wir sprechen über ein Barcamp. Das Barcamp Medienbildung, das Mashup 23. Wir haben es jetzt zum vierten Mal in Kiel veranstaltet, am 3.3. Und es wird organisiert von einem Bündnis an Veranstaltern. Der offene Kanal ist mit dabei. Mein Arbeitgeber, der Landesverband der Volkshochschulen. Wir haben auch die Förde VHS, also die Kieler Volkshochschule mit dabei. Und die Landeshauptstadt und da vor allen Dingen das Dezernat für Bildung. Und das Besondere am Meshup ist ja, dass es nicht nur Medienbildung in der Kita oder Medienbildung in der Schule ist, sondern bildungsbereichsübergreifend äh, über das Thema gesprochen wird.
1: Ja, ein Barcamp als Format finde ich halt total cool, weil es halt mal ein neues Format ist. Wir haben diesen großen Bereich der Medienbildung und du hast ja schon gesagt, wir hatten nicht eine ganz spezielle Zielgruppe, sondern es waren wirklich Personen aus allen Bereichen mit dabei. Es waren MedienpädagogInnen mit dabei, es waren MitarbeiterInnen aus der Stadt Kiel mit dabei. Personen, die in Volkshochschulen arbeiten und es war wirklich ein buntes Publikum, das fand ich total cool.
0: Und das ist das Schöne, was wir versuchen, halt diese gemeinsamen Schnittmengen zu finden in der Veranstaltung und ähm, ungewöhnliche Lösungen und Verknüpfungen herzustellen. Ja? Also dass das Thema riesig breit ist und es aber vielleicht in einem anderen Bildungsbereich schon eine kreative Lösung gibt. Für das, was dich selber umtreibt. Und du wärst vielleicht nie auf eine Gedanken gekommen, dass eine Kita da schon einen super spannenden Ansatz hat, den wir vielleicht in der Volkshochschule in der Grundbildung nutzen könnten.
1: Es sind halt die Themen, die tauchen halt in allen möglichen Berufsgruppen auf und in allen, äh, in ganz unterschiedlichen äh, Zielgruppen.
0: Dann bevor es jetzt richtig losgeht, nochmal einen ganz kurzen Satz dazu, was jetzt hier in der Folge auf die Hörenden zukommt und vor allen Dingen, wie das Ganze entstanden ist, wie wir diesen Podcast hier produzieren. Wir haben Schnipsel mitgebracht, also O-Töne, Gespräche, die während des Barcamps entstanden sind und sitzen jetzt hier einige Tage später und spielen diese Clips jetzt gleich ein. Und reflektieren das Ganze nochmal, bringen das Ganze zusammen ähm, in zu einem schlüssigen Dokumentationspodcast, so sodass ganz viele von den fast 20 Sessions, die stattgefunden haben auf dem Barcamp, hier zumindest angerissen werden, dass man ein Gefühl dafür bekommt, welche Themen wurden da diskutiert und vor allen Dingen, dass man halt, wie das in einem Podcast üblich ist, auch so ein kleines bisschen tiefer in die Themen reinkommt, als wenn man jetzt nur die Schlagworte liest.
1: Ja, vielleicht nochmal ein, zwei kurze Sätze zu dem Format des Barcamps. Ähm, Das wird ja häufig auch als Unkonferenz bezeichnet. Also das Es gibt eigentlich keine TeilnehmerInnen, sondern TeilgeberInnen. Deswegen weiß man als Veranstalter am Anfang ja noch nie so wirklich, was überhaupt so auf einen zukommt. Welche Themen mitgebracht werden, weil die Themen selber von den TeilgeberInnen kommen. Also am Anfang findet so eine Sessionplanung statt und in dieser Sessionplanung, wird halt überlegt, welche Themen interessieren euch und könntet ihr euch vorstellen, dazu eine Session zu machen. Wir kommen ja noch im Laufe dieses Podcasts zu einigen ganz konkreten Session-Vorschlägen. Aber du hast es ja schon gesagt, es ist nicht das erste Mashup, das äh, stattfindet oder stattgefunden hat dieses Jahr. Und ähm, ich finde das total interessant zu sehen, wie sich die Themen auf diesem Barcamp eben auch im Laufe der Jahre verändern. Und wie sie sich anpassen.
0: Wir haben diesmal eine Podcast-Bühne aufgebaut. Der offene Kanal hat ja schon im letzten Jahr tolle Erfahrungen mit dem Public-Podcast-Format gehabt. Also da eine kleine Bühne hingestellt ähm, und es wurden während der Veranstaltung immer wieder interessante Leute auf die Couch geladen. Du hast da viele tolle Interviews geführt. Auch äh, andere Kolleginnen und Kollegen hatten da einfach die Möglichkeit in Mikrofone zu sprechen und deshalb haben wir jetzt auch qualitativ hochwertige Aufnahmen von dem Tag, die wir uns gemeinsam anhören und die wir als Grundlage für den Podcast hier
1: nutzen können. Es ist einfach total cool zu sehen, wenn wir, also wir waren mit dieser Podcast-Bühne ja vorne auf der Bühne ähm, bei der Veranstaltung und es ist total cool zu sehen, die Wirkung so einer Podcast-Bühne zu spüren. Also zwei entspannte Sessel, die da vorne standen, mit zwei Mikros dazu und ja, die Leute sind quasi auch von alleine gekommen, haben dann mal zugehört, sich in die zweite Reihe gesetzt, bevor sie sich dann selber getraut haben, mal ans Mikro zu gehen und mit mir oder mit anderen Personen einen kurzen Talk über das Barcamp abzuhalten.
0: Dann können wir doch direkt gleich in den ersten O-Ton einsteigen und da hast du mit Dennis Heckener gesprochen. Der hat so ganz kurz zusammengefasst, was es für interessante Sessions gab und was ihn ganz besonders interessiert hat.
2: Hi, ich bin ähm, Dennis und ich bin Teilnehmer äh, des heutigen Barcamps hier. Es gibt ja eine ganze Menge Sessions, die wir hier von den
1: TeilgeberInnen letztendlich schon gehört haben und... Was waren so
2: vielleicht zwei Session-Themen, die dich besonders interessiert haben? So einerseits natürlich ähm, einmal das KIEL, also Kiel Kreativ, in dem wir uns intensiv über die Möglichkeiten von KI in den verschiedenen Kontexten unterhalten hatten und ja, durch die unterschiedlichen TeilnehmerInnen auch viele, viele gute Impulse und vor allen Dingen Chancen für die jeweiligen Arbeitsbereiche, seien es äh, die Jugendbildung, sei es die Kunst, die Kultur ähm, entstanden sind und ähm, andererseits, um einen anderen Workshop äh, in Anführungszeichen zu benennen, ging es um die Peer-to-Peer-Education. Also wenn äh, mit GliederInnen einer Group, also nehmen wir mal klassisch Jugendliche, anderen Jugendlichen etwas beibringen. Wenn du jetzt, wenn
1: wir uns jetzt vorstellen würden, dass sich das Mashup nächstes Jahr wiedergeben würde, hättest du jetzt schon so einen, so einen Session-Vorschlag im Kopf, wo du sagst, in dem Bereich fehlt es noch ein bisschen bei den Vorschlägen dieses Mal, aber nächstes Mal könnte man ja was machen
2: zu? Uh, eine schwierige Frage, um sie jetzt so aus dem äh, Stehgreif zu beantworten. Ich gebe zu, hier sind auch so viele interessante und äh, spannende Sessions, dass die bei mir persönlich äh, schon auch fürs nächste Jahr ausreichen würden, wenn wir die auch nochmal anbieten, weil so viele interessante Dinge, wie hier geboten werden, ähm, kann ich heute gar nicht besuchen. Ähm, insofern ist mir jetzt noch nichts aufgefallen, was ich jetzt vermissen würde, einfach weil das Angebot heute so reichhaltig ist. Ja, dann viel Spaß noch Ich <lacht> Danke Dank. dir, werde ich haben
0: was dennis hier beschreibt ist ja so ein ganz typisches barcamp problem dass äh, so viele sachen parallel zueinander stattfinden, dass man vielleicht gar nicht alles mitbekommen kann. Äh, deshalb legen wir ja auch hier so ein bisschen mehr Augenmerk auf die Dokumentation, geben uns da nochmal extra Mühe, dass äh, auch das, was man vielleicht nicht live mitbekommen konnte, zumindest in Auszügen, die Leute noch erreicht. Wie war das für dich an dem Tag? Wie viele äh, Sachen waren interessant für dich? Was konntest du alles noch mitnehmen? Was musstest du liegen lassen auf dem Weg?
1: Also aus dem Stehgreif heraus könnte ich bestimmt oder hätte ich bestimmt an mindestens fünf verschiedenen Sessions gerne teilgenommen, weil ich jetzt auf der Podcastbühne war, war es schwieriger, (lacht) Natürlich. aber der große Vorteil ähm, bei dem Mashup wie auch bei vielen anderen Barcamps war natürlich, dass es auch in den Sessions eine Dokumentation gab, also wo man im Nachhinein nochmal raufschauen konnte und dann die wichtigsten Stichworte sich nochmal durchlesen konnte.
0: Da empfehlen wir natürlich die Folgenbeschreibung dieser Folge für den Link zu dieser Session-Dokumentation. Da kann man alles nochmal nachlesen und sich auch die Links angucken. Und im nächsten Gespräch hast du Anna Emil, die das Barcamp moderiert hat, ähm, auch nach der Session gefragt, die sie am meisten interessiert hat. Und sie hat uns berichtet, wie sie einen kleinen Ausflug gemacht hat während des Barcamps. Das fand ich total toll, dass wir im Vorfeld die Fühler ausgestreckt haben zum Fab Lab. Das ist ja von unserem Veranstaltungsort, dem Wissenschaftszentrum in Kiel, ungefähr so zwei Minuten fußläufig entfernt. Und die Kolleginnen und Kollegen dort haben dann den Reiseführer gemacht und in einer Session den Weg rüber ähm begangen zum FabLab und sich da alles angeschaut. Und da hast du mit Anna drüber gesprochen. An dieser Stelle ganz kurz eingeflochten. Schöne Grüße an unsere Kollegin Ute Sauerwein weber von der Servicestelle Digitalisierung, die das Barcamp im letzten Jahr moderiert hat, dieses Jahr auch moderieren wollte, krankheitsbedingt ausgefallen ist. Anna ist da ganz kurzfristig eingesprungen, hat einen super Job gemacht. Schöne Grüße an die beiden, wenn ihr das hier hört. Vielen lieben Dank für eure tolle Arbeit.
1: Ich fand es total cool zu sehen, wie als diese Session dann losging. Man ist ja wirklich an einen engen Zeitrahmen äh, gekoppelt und wie dann quasi diese ganze Horde von Personen zum FabLab rübergegangen ist und da dann halt einfach Sachen ausprobiert haben. Und Anna hat mir in dem Podcast auch einfach einfach nochmal ganz begeistert davon berichtet, wie sie rübergegangen ist und was sie da alles äh, erleben konnte. Ähm, Gerade beim Thema Making, und da geht es jetzt gleich auch nochmal ein bisschen genauer drauf ein, geht es ja auch sehr viel um Nachhaltigkeit und wie praktisch ist es überhaupt, sich heutzutage mit 3D-Druckern oder ähnlichen Geräten einfach alles modellieren und drucken zu lassen, was man sich so vorstellen kann.
3: Ich wollte eigentlich total gerne zu benachteiligte Gruppen gehen, aber habe es dann nicht geschafft. Ähm, aber ich war mit dem Fab Lab. Das hat mich wirklich äh, total begeistert. Also ich habe zwar jetzt auch schon öfter so ähnliche Dinge gesehen, wusste aber selber nicht, dass es das, das hier gibt im Wissenschaftspark und fand es sehr, sehr spannend. Und auch es hat mich schon begeistert, wie zugänglich dieser Ort auch ist, auch für die Öffentlichkeit und dass sie das eben auch äh, dezidiert anstreben, da Menschen... Diese ganzen Möglichkeiten näher zu bringen, eigentlich vom, vom, sag ich mal, Konsum, von so einem reinen, ich, ich muss irgendwie ähm, Dinge konsumieren, zu, ich kann auch selber was machen und ähm, kann mir selber meine Lösungen bauen und schaffen und kreativ werden. Wie sehr sie das leben, fand ich jetzt wahnsinnig beeindruckend und, und am überraschendsten. Also, das hatte ich heute jetzt nicht so erwartet und. Ähm, ja, fand das sehr, sehr cool.
1: Kannst du da mal zwei, drei Beispiele geben, was in diesem FabLab so möglich ist?
3: Die haben sehr viele 3D-Drucker und ähm, mit unterschiedlichsten Materialien. Also man kann, oh Gott, ich bin jetzt auch keine Expertin, ne? aber man kann auf jeden Fall mit, mit äh, Harz ähm, was machen, das sind dann etwas stabilere Materialien. Dann gab es die Möglichkeit eben auch mit äh, so einem Nylon-Material ähm, kleinere Modelle zu bauen. Und äh, ich habe das gerade eben tatsächlich angesprochen, ich habe ich hab eine Schraube zu Hause, die man nicht mehr nachkaufen kann. Und ich habe gedacht, ich komme einfach demnächst mal mit dieser Schraube dahin und äh, lass mir die einfach mal drucken. Also ja, die Möglichkeiten Echt? sind vielfältig.
1: Ich glaube tatsächlich als 3D-Druck jetzt so auf den Consumer-Markt so richtig angekommen ist, alle haben erstmal irgendeinen Quatsch gedruckt und ähm, da ist natürlich auch die große Frage der Nachhaltigkeit, wie sieht das aus im Making-Bereich und mittlerweile sind wir an dem Punkt angekommen, dass genau das, was du gerade beschrieben hast, also dass dass letztendlich sinnvolle Sachen modelliert werden können und dann im zweiten Schritt eben ausgedruckt werden können und dass wir halt auch viel mehr bei so einer Material-Recycling-Idee halt auch sind, dass der Plastikmüll, den es da ja auch teilweise gibt, wenn man mit Plastik druckt, recycelt werden kann und dann halt wieder eingesetzt werden kann.
3: Es ging auch gerade eben darum, dass das Plastik eben auch zum Teil aus Maisstärke ist, also eben, dass es wieder biologisch abbaubar ist und ich finde tatsächlich, dass ja, dieser 3D-Druckbereich, am Anfang dachte ich, es geht um Spielereien und inzwischen sehe ich das wirklich eigentlich als fast eine der großen Lösungen äh, gegen die Wegwerfgesellschaft, also weil wie viele Dinge werfen wir weg, weil, weil kleine Sachen kaputt sind oder man ähm, irgendwie irgendwas abgebrochen hat und diese Sache nicht ersetzen kann. Und eigentlich ist das, finde ich, eine neue, ja, fast, fast eine antikapitalistische äh, Lösung für ähm, ja Wegwerfen und äh, ja, eben eine also ne nachhaltige.
0: Ich war auch ganz kurz im Fab Lab mit und war total begeistert. Da waren fast 40 Leute gefühlt in dieser äh, Parterre. Ähm, das ist ja ein Makerspace, der natürlich viel Platz hat, aber der total knüppelvoll war mit Leuten, die auch fast alle das allererste Mal im FabLab waren. Und das finde ich total toll, dass wir das mit dem Mashup auch machen konnten. Leuten einfach einen Zugang äh, erstmal zu bieten, so einen kleinen Türöffner, um zu sagen, das gibt schon so viele tolle Möglichkeiten, praktisch sich mit Medienbildung, mit Making auseinanderzusetzen aber wir finden vielleicht nicht den Zugang von alleine und laufen da am Donnerstag von 11 bis 18 Uhr einfach auf, ja, mit der Schraube, so wie Anna es beschreibt und nehmen dieses Angebot wahr, sondern wir brauchen immer noch einen persönlichen Kontakt, eine persönliche Einladung und das gilt jetzt sowohl für das FabLab als natürlich auch für alle anderen tollen Projekte und Ideen, die auf so einer Barcamp-Session vorgestellt werden. Da ist ja die Hoffnung von uns als Organisationsteam, dass sich daraus ganz viele neue, spannende Ansätze, Projektideen, Kooperationen und türöffnende Momente ergeben.
1: Ja, Barcamps bieten ja mit ihren Sessions immer nur diesen ganz kurzen, wie lange war es, 30 Minuten, Mhm. 30-minütigen Einblick in irgendein Thema, was einen interessiert. Und es ist wirklich nur so, einmal kurz durch den Türspalt schauen und dann war es das schon mit dem neuen Thema. Man muss sofort weiter, es geht weiter in die nächste Session. Und ähm, dieser kurze Blick kann halt aber auch total eine gute Chance sein, um da weitere Folgeprojekte letztendlich draus zu bauen. Und wie notwendig das alles ist, das hat Anna ja auch in, in, in dem nächsten Soundbite einmal ganz gut gezeigt, ähm, wo sie auch drüber spricht, wie schnell sich Themen einfach verändern und wie wichtig es auch einfach ist, da auch kontinuierlich am Ball zu bleiben.
3: Ich glaube, wir müssen das Mashup tatsächlich immer und immer wieder machen, einfach genau aus dem Grund, den du gerade eben benannt hast, weil nichts ist so sicher wie der Wandel. Wir werden immer wieder sehen, dass sich neue Dinge entwickeln und ähm, das wird nicht aufhören. Daher, ich bin tatsächlich sehr, sehr gespannt, ähm, wie sich das Thema KI entwickeln wird. Weil ich glaube, da können wir gerade noch gar nicht absehen, was das alles für Folgen haben wird für die Arbeitswelt, für ähm, auch auch die Frage, wie wir wie wir in Zukunft Bildung gestalten. Und das sehen wir ja auch schon an genau im Grunde ChatGBT ist ja das große Beispiel gerade. Aber ich finde es eine extrem spannende Frage, wie wir das Gut begleiten und sicherstellen, dass eben ja sowas wie Rassismen, ähm, Sexismus etc. nicht reproduziert wird von der KI. Denn die Daten, mit denen wir die füttern, das sind ja die Daten, die wir produzieren und die beinhalten ja diese ganzen Fehler, sag ich mal. Ähm, daher, ja, das, das wird uns noch in den, Jahren, in den nächsten Jahren extrem viel beschäftigen, ganz sicher.
1: Ja, Anna hat hier eigentlich das Thema dieses Mashups angesprochen. Künstliche Intelligenz war natürlich äh, ein sehr äh, angefragtes Thema. Es waren bestimmt fünf oder sechs Sessions, würde ich jetzt mal so aus dem Stegreif heraus die sich mit dem Thema künstliche, Int- künstliche Intelligenz beschäftigt haben. Und da gab es auch ganz unterschiedliche Ansätze. Ich selber habe eine Session angeboten zum Thema kreativen Umgang mit künstlicher Intelligenz und sie hat jetzt hier angesprochen das Thema ChatGPT. gpt ähm, Karl, wie sieht's es denn bei dir aus, mal so ganz privat gefragt oder auch beruflich? Hast du mit künstlicher Intelligenz schon mal ein bisschen rumgespielt?
0: Also wir sind ja jetzt nicht beim ersten Mashup dabei, sondern du hast ja letztes Jahr schon eine Session zu kreativen Tools ähm, gemacht, äh, die Verschiedene KIs mittlerweile können. Bildgenerierung finde ich super faszinierend, ähm, mit Midjourney, äh, mit, Journey, mit äh, dem Open AI Tool DALI äh, habe ich schon experimentiert. Jetzt natürlich habe ich auch mal in ChatGPT reingeguckt. Finde das total spannend, weil das natürlich für uns als Volkshochschulen A, natürlich ein Tool ist ja, oder Tools sind, ja, die wir für verschiedene Dinge gut nutzen können, ja, aber wir natürlich einen Bildungsauftrag mitbringen, auf diese Sachen hier äh, hinweisen müssen. So. Also das ist natürlich ein super mächtiges, starkes Werkzeug, ja, aber was ist die Verantwortung, der verantwortliche Umgang dann damit?
1: Ja und Anna hat es hier gerade auch schon angesprochen, ne? also dass künstliche Intelligenzen eben auch diskriminierend sein können, weil sie letztendlich ja nur Daten auswerten, also mit Daten etwas machen, die von den Erstellern dieser künstlichen Intelligenz eben eingespeist werden. Das finde ich einen total wichtigen Punkt und da haben wir in der Kreativ-KI-Session haben wir auch drüber gesprochen. Ethik und künstliche Intelligenz waren ein Riesenthema, ähm, wenn es zum Beispiel, also ich weiß es nicht mehr ganz genau, wann es war, aber es gab mal einen Artikel ähm, und der Artikel hat festgestellt, in Notsituationen würde eine künstliche Intelligenz, wenn sie entscheiden müsste zwischen wen rette ich, ein Mann oder eine Frau, würde sie eher den Mann retten.
0: Okay, ja. Da kann ich mir natürlich die lebhafte Diskussion in der Session gut vorstellen. Lebhafte Rückmeldungen gab es auch, als Tore Olaf Kühn vom IQSH seine Session vorgestellt hat. Und zwar äh, stand er morgens da und hat gesagt: Ja, ich verstehe diesen ganzen Hype-Train zu ChatGPT überhaupt nicht. Das regt mich eigentlich auch mehr auf, ja, als es sollte. Was ist denn da jetzt anders als beim Sprachlabor vor 40, 50 Jahren? Ja, das war damals genau so eine brillante Lösung für all unsere Probleme und alle haben das hochgejazzt, wie es nur ging. Und jetzt, 40 Jahre später, wissen wir mit der Rücksichtsbrille, ja, dass das vielleicht doch nicht so perfekt und super war, wie damals die Methodik und Didaktiker das verkauft haben. Und mit dem gleichen Blick hat er auch dann äh, sowohl in der Session als auch im Gespräch mit dir draufgeschaut auf das Thema und gesagt, da ist eine gewisse kritische Distanz, eine reflektierte Herangehensweise total wichtig, vor allen Dingen in unserer Position als MultiplikatorInnen, ja, die ähm, Er ist ja im IQSH zuständig für die Lehrerfortbildung in ganz Schleswig-Holstein, sowohl ihr beim Offenen Kanal als auch wir im Landesverband der Volkshochschulen sprechen natürlich mit einer ganzen Menge Leute, die dann in der Bildungstätigkeit auch Dinge weitergeben, die wir so hochjassen in dem Moment sagen, wow, KI, ja ihr müsst unbedingt was zu KI machen, ja, sonst seid ihr hinten dran. Ähm, wie war das im Gespräch mit Tore? Wie, wie hast du das wahrgenommen und warst du auch in seiner Session?
1: Leider nicht, um die Fre- zweite Frage zu beantworten. Ich muss aber sagen, dass was ich aus diesem Gespräch äh, mit äh, Tore mitgenommen habe, ist einfach, dass es unglaublich wichtig ist, Person nicht abzuhängen und ähm, alle Leute mitzunehmen und nicht auf jeden Hype-Train mit aufzuspringen und alle mitzureißen, sondern halt wirklich ganz gezielt zu gucken, wo sind die Chancen, die ich mit diesen Werkzeugen, denn das sind Medien ja meistens, habe, also was für einen Mehrwert kann ich für meine Arbeit damit rausziehen und was kann ich damit machen?
0: Ja und es sind natürlich Medien und haben natürlich halt auch eine soziale Komponente, ja, die damit schwingt. Wir haben da eine Verantwortung ähm, drauf zu schauen und äh, ich fand das super cool, wie er das äh, geschildert hat aus seiner 20 Jahre langen Erfahrung als Fortbildner beim IQSH.
1: Was ist denn deine Meinung zu diesem ganzen Thema, ChatGPT? brauchen wir das oder wie könnte man es sinnvoll auch einsetzen?
4: Also das Thema ist ja ein bisschen provokant gesetzt, ne? vom Sprachlabor zu ChatGPT. gpt ähm, Ich mache 20 Jahre jetzt das Thema Medienbildung in Städte-Hausstein für unsere Schulen dabei und man bekommt schon viele Entwicklungen mit und das ist ein bisschen provokant. Damals das Sprachlabor, das wirst du selber als Schüler nicht mehr kennengelernt haben, hat man irgendwann eingemottet. Aber das war der letzte heiße Scheiß, natürlich gesprochen, wenn es darum geht, die, den Unterricht, den fachbezogenen Sprachunterricht zu unterstützen. Und da hat man sich sehr begeistert, auch für die technischen Möglichkeiten. Und hat nachher festgestellt, ja, das Unterricht, Schule dann doch ein bisschen anders funktioniert. Und die haben sich so in der Fläche nie durchgesetzt. Und meine Frage wird in der Session eben auch sein, ist die neue und es ist auch eine technische Innovation, ähm, in diesem Fall KI bzw. hier bei ChatGPT mit diesen Sprachmodellen zu arbeiten. Was wird es machen? Wird es im Prinzip auch nur eine natürliche eine Modeerscheinung sein? Verändert das wirklich etwas für den Unterricht, dass einige Menschen da jetzt sehr begeistert sind? Betrifft es alle? So, wen betrifft es? Und meine Frage ist, was ist am wichtigsten? Und ich glaube, das ist nicht die technische Innovation. Ich glaube auch nicht, dass die technische Innovation dann Schule verändert. Es schafft sich ja neue Möglichkeiten. Aber es sind immer die Menschen, die Lehrkräfte, die verantwortungsvoll ihre Aufgabe dort machen, dass sie schauen, was bekomme ich durch neue Möglichkeiten, durch technische Innovation. Da brauchen wir auch ein bisschen Zeit, um das umsetzen zu können. Aber das ist immer das Wichtigste, die Menschen erst im Blick zu behalten dass jetzt eine für mich persönlich formulierte Aufregung wahrgenommen wird. Überall alle sagen, das ist der letzte heiße Scheiß, das müssen wir unbedingt machen. Da bin ich vielleicht ein bisschen bedächtiger. Bei 20 Jahren hat man schon viele Dinge gesehen, um Dinge in Ruhe auszuprobieren. Dass man nicht nur die Möglichkeiten, sondern auch die Herausforderungen sieht und dass man in dem Bereich versucht, sich zu positionieren. Das wäre so ein bisschen die Idee. Ich glaube, das Entscheidende ist wirklich, dass man
1: sich... Dem, den neuen Themen, den neuen Medien, den neuen Möglichkeiten durchaus auch öffnet und halt auch schaut, was kann das erstmal und dann im zweiten Schritt halt auch guckt, wie kann Schule das auch sinnvoll einsetzen, weil ja das Ziel letztendlich auch ist, dass man die SchülerInnen ja zu kompetenten Menschen ja letztendlich in die Zukunft schickt. So Und ähm, ich glaube das auch, da, da braucht es Zeit, bis Schule das auch... Ähm, gut einsetzen kann. Experimentieren kann man natürlich schon deutlich vorher. Aber ja, es ist spannend. Aber du hast es auch gerade schon gesagt, ne? in 20 Jahren hast du schon so viel Kommen und Gehen sehen. Ich glaube, dass, dass das Thema KI uns weiter auch beschäftigen wird, ob es jetzt ChatGPT ist oder die, die anderen Anwendungen, die jetzt danach kommen. Bin ich auf jeden Fall sehr gespannt.
4: Da bin ich auch gespannt, so also was meine Erfahrung ist, Entscheidend ist der Punkt, dass wir die Menschen mitnehmen. Und wir haben hier in dem, wie ich finde, tollen Veranstaltungen zur Medienbildung genau diese Herausforderung, wir nehmen bei die Menschen mit. Und ich glaube, da müssen wir eben gucken, dass viele jetzt begeistert sind, heißt nicht, dass alle begeistert sind. Und meine Aufgabe oder auch die Aufgabe bei uns im, im Landesinstitut ist es eben quasi insgesamt für die Lehrkräfte tätig zu sein und die auch entsprechend mitzunehmen. Das haben wir aber garantiert auch in anderen Bereichen. Das ist ja nicht nur eine Frage von von Bildung und Schule, sondern in allen gesellschaftlichen Angelegenheiten. Wir müssen aufpassen, die Menschen nicht zu verlieren. Und dann auch nicht nur die Begeisterung, die jetzt diesen Hype auch auslöst, wo man sagt, alles verändert sich. Ja, gucken wir auch nochmal. Wäre ich gespannt, wo wir vielleicht im halben oder in einem Jahr sind, wie wir es dann noch einschätzen. Chancen bewerten, Möglichkeiten ausprobieren, würde ich dir absolut recht geben, das sollten wir tun. Aber in diesem Kontext nah an den Menschen dran bleiben, damit wir die mitbekommen. Künstliche Intelligenz,
1: also eins der aktuellen Themen, ähm, mit der wir uns auf dem Mashup beschäftigt haben. Ein anderes Thema ist das Thema von Gaming und mal ganz konkret E-Sport. Oh E-Sport! Also profession- E-Sport wird
0: olympisch dieses Jahr. Oh, oh mein <lacht> Gott!
1: Also professionelles Computerspielen. Ähm, der Berufswunsch von vielen Kindern und Jugendlichen und Erwachsenen. Ich äh, möchte nicht leugnen, dass ich irgendwann auch mal den Wunsch hatte, damit mein Geld zu verdienen. Ähm, Und da hatte ich auf der Podcastbühne ein weiteres, äh, sehr interessantes Gespräch mit Jana Möglich. Jana Möglich ist die zweite Vorsitzende des Landesverbandes E-Sport hier in Schleswig-Holstein. Ja, wir haben gesprochen über E-Sport im Land Schleswig-Holstein, denn hier in Schleswig-Holstein ist einiges passiert und wir haben einfach einen kleinen Blick da mal reingeworfen und geben einen kurzen Überblick, was in Schleswig-Holstein in Bezug zu E-Sport so alles geht.
5: Ja, also ähm, das Schöne am E-Sport ist ja erstmal grundsätzlich, dass es eigentlich gar nicht so krass regional orientiert ist, sondern eher international, überregional, überkulturell, interkulturell. Ähm, Aber wir sehen halt die Entwicklung gerade in den letzten Jahren, dass sich die E-SportlerInnen immer mehr wieder begegnen möchten und daraus ist auch so ein Anspruch in Richtung Vereinswesen entstanden. Es haben sich also gerade in den letzten Jahren deutschlandweit und auch darüber hinaus immer mehr Vereine gegründet, die sich mit dem Thema beschäftigen. Ähm, Und das war auch dann quasi unser Startpunkt als Verband, dass wir gesagt haben, hier gibt es immer mehr Punkte, wo sich E-SportlerInnen zusammenfinden. Das sind erstmal meistens Online-Communities. Wie gesagt, die möchten sich auch immer mehr begegnen. Und wie können wir das dann in irgendeiner Form clustern, das zusammenführen, bündeln und eben auch fördern. Und darauf aufbauend haben wir dann auch den Verein gegründet, ähm, den Verband in dem Moment auch. Und ähm, sind auch viel auf die Politik zugegangen mit dem Thema und haben gesagt, okay, hier gibt es einen Anspruch, hier gibt es einen Bedarf ähm, an SpielerInnen, die sagen, wir wollen mehr Strukturen bekommen, wir wollen auch mehr Anerkennung. ähm, Wie geht ihr denn damit um? Wie steht ihr dazu? Und da haben wir hier in Schleswig-Holstein eine ganz äh, komfortable Situation, natürlich auch basierend auf viel Aufklärungsarbeit und politischen Gesprächen, aber die Politik Beziehungsweise das Land sind sehr offen für das Thema und sehen die Relevanz, die gesellschaftliche Relevanz vor allem von Esport und sagen halt, wir wollen das in irgendeiner Form unterstützen. Wir wollen hier Strukturen gemeinsam aufbauen und auch wirklich gemeinsam mit der Szene, in dem Moment mit uns als Vertretung und mit denen sprechen und fragen, was braucht ihr denn eigentlich, ne? Und das ist einerseits die Szene, aber andererseits auch ähm, TrägerInnen darüber hinaus, die sich mit dem Thema beschäftigen. Also gerade Sportvereine, es gibt viele Sportvereine bei uns, äh, die Mitglied sind, die ähm, auch sagen, wir wollen moderner, digitaler werden und das Thema E-Sport ist so groß, das können wir vielfältig dafür nutzen. Und das sind halt Entwicklungen, die hier passieren, aber auch deutschlandweit und wie gesagt, die Politik hat hier in Schleswig-Holstein da den Bedarf erkannt und hat eben gesagt, wir fördern das. Und da sind wir sehr, sehr glücklich drum und suchen immer wieder den Austausch, um das Ganze gemeinsam hier zu gestalten und Strukturen aufzubauen.
0: Jana war ja jetzt mit dem Thema nicht das erste Mal auf dem Mashup. Ich kann mich erinnern, sie war 2020 auch schon im MFG 5 Gelände mit dabei und ist ja wirklich auch, Ehrenamtlich super engagiert unterwegs und bringt das Thema nach vorne. Und was man hier ähm, auch gesehen hat, ist was ich eben schon hatte, wenn man nicht so einen persönlichen Berührungspunkt hat zu einem Thema und sagt so, ah, vielleicht ne, diese, dieser E-Sport, das ist ja vielleicht interessant, aber ein richtiger Sport ist das nicht und dann ist da vielleicht doch irgendwie ein Gewaltpotenzial mit drin oder so. Es ist total cool, jemanden mit Jana zu haben, die A, aus der Szene kommt, sich B, aber auch wissenschaftlich damit beschäftigt, total reflektiert darüber sprechen kann und halt einen super, super guten Einblick geben kann in so ein Themenfeld, mit dem vielleicht die allermeisten Teilnehmenden hier auf dem Mashup noch nicht so viel zu tun hatten. Das fand ich mega gut, dass der Landesverband das möglich macht, dass Jana auch da ihre Zeit investiert, um für dieses Thema zu sensibilisieren und auch zu zeigen, was es schon für Strukturen gibt in Schleswig-Holstein, an das sich auch Sportvereine wenden können, wenn sie sagen, jetzt, das ist ein Thema auch für uns, dass wir, dass wir für uns zugänglich machen wollen, dann haben sie da ja Strukturen und Möglichkeiten. Und dann hast du weiter mit Jana gesprochen und einen ganz äh, spannenden Kniff gemacht, äh, den ich total gut fand, äh, dass du ihr nämlich so ein paar Standardklischees über E-Sport und Gaming gegeben hast, auf die sie dann total schlagfertig und äh, reflektiert gekontert hat.
1: Ich tue jetzt mal so, als ob ich überhaupt keine Ahnung habe von Gaming und E-Sport. Ja. Und werf ihr jetzt einfach mal ein paar Vorurteile, wenn es ums Thema Gaming geht, direkt an, an den Kopf. Gut,
5: dass ich keine Shooter-Spielerin bin, aber leg los. <lacht> bin ich. Erstmal
1: erste, Erstes Vorurteil, Gaming ist ja nur was für Jungs.
5: Mhm. Ähm, also man muss sagen, die Gaming-Szene und Branche, die ähm, ist noch recht männerdominiert. Aber gerade wenn wir davon sch- äh, sprechen, dass man einfach regelmäßig zockt in irgendeiner Form. Also auch an Smartphones zum Beispiel, Mobile E-Sport und Mobile Gaming wird immer größer. Aber eben auch an Spielekonsolen oder PCs. Wenn wir von der Spielerbasis sprechen, dann ist die ausgeglichen. Also wirklich 50-50, Mädchen, Jungs, Männer, Frauen und alles darüber hinaus. Ich komme ja aus dem E-Sport-Bereich, wo es wirklich ums Wettbewerbsorientierte geht. Also da wird auch trainiert, regelmäßig und da gibt es Regelwerke und eben Turnierstrukturen. Und da sieht es eben ganz, ganz anders aus. Das ist ein stark männerdominierter Bereich. Und äh, genau, das ist halt auch eins unserer Themen, dass wir eben durch diese Begegnungen wieder mehr weg vom Online hin zum Offline ähm, einfach offenere Räume schaffen wollen, wieder inklusiver werden. Denn der E-Sport hat grundsätzlich ein ganz stark inklusives Potenzial, was einfach noch nicht ausgeschöpft ist.
1: Gibt es da ähm, konkrete Projekte, die ihr als... Landesverband letztendlich initiiert habt, wenn es darum geht ähm, Frauen oder Transpersonen ja vielleicht auch Ähm, da ist ja gerade diese ganze Hogwarts-Legacy-Debatte hat das ja sowieso ins Gaming jetzt wieder mit reingezogen also äh, Transpersonen die da ja wirklich durch diese Äußerung von J.K. Rowling da irgendwie diffamiert wurden wo man denn von Hass sprechen kann Ähm, aber habt ihr da so konkrete Projekte um das Du hast gesagt, äh, E-Sport bietet äh, extreme Potenziale in Sachen Inklusion oder Diversität Mhm. generell. Habt ihr da irgendwie so so Vorstellungen oder konkrete Projekte, um das Thema anzugehen?
5: Also ähm, grundsätzlich kann man sagen, dass wir uns eben bemühen, unsere Veranstaltungen, die wir ähm, eben organisieren, das können Netzwerktreffen sein oder letztes Jahr haben wir die ersten ähm, offiziellen Landesmeisterschaften deutschlandweit durchgeführt, dass wir die so offen und willkommen und inklusiv wie möglich gestalten. Das ist ein Grundanspruch von uns. Wir haben jetzt, da wir das Thema Diversität noch nicht fest bei uns verankert haben, sondern immer mehr in Anführungsstrichen mitdenken, auch bei der Besetzung von SpeakerInnen zum Beispiel, also von ReferentInnen auf unseren Events und so, haben wir jetzt keinen expliziten Arbeitskreis oder ähnliches. Aber ähm, es gibt hier in Schleswig-Holstein auf jeden Fall Initiativen. Ähm, ich war zum Beispiel äh, beim eSports Nord e.V., das ist eben ein eSportverein aus Flensburg, ganz, ganz im Norden von Schleswig-Holstein, war ich Gleichstellungsbeauftragte jahrelang. Und da haben wir so Workshops äh, angeboten zum Thema Diversität im E-Sport-Verein zum Beispiel und haben da halt Tipps gegeben. Ich bin ja selber Frau, identifiziere mich so, bin Spielerin und habe auch meine Erfahrungen gemacht als solche in der äh, Szene. Und ähm, haben dementsprechend auch Tipps gegeben, wie könnt ihr euch denn öffnen, wie könnt ihr es schaffen, mehr Spielerinnen explizit anzusprechen oder eben auch Transpersonen, non-binäre Personen. Und wie könnt ihr auch in eurer Kommunikation möglichst undiskriminierend unterwegs sein etc. Also, dass man sich auch selber Regeln gibt und beispielsweise auch eine null toleranz verfolgt und sagt, wenn es wirklich mal einen Fall gibt von Diskriminierung, dass wir das sehr, sehr ernst nehmen, dass wir mit der Betroffenen, den Betroffenen sprechen und dementsprechend auch für uns Konsequenzen daraus ziehen.
1: Also was für eine Rolle spielt Aufklärung letztendlich? Mm. Ähm Bezug zu Gaming. Du hast es ja eben gerade schon kurz angesprochen. Ähm, Was sind so die Themen, die bei dem Überbegriff Games halt eben total wichtig sind und wo es euch letztendlich auch wichtig ist, die ganz offen und ehrlich anzusprechen?
5: Also, ähm, was ein erstes Thema ist, eins in Richtung Vorurteile oder Klischees, ähm, hast du ja eben schon ein bisschen angeteasert. Das ist aber auch, dass Games nur was für junge Menschen ist oder Jungs in dem Moment. Das ist ähm, so ein Thema, was sich eigentlich seit Games aufgekommen sind durchzieht und zu Beginn wurde es auch so gesehen, unsere Zielgruppe sind die äh, männlichen Teenager und so wurde auch Marketing betrieben und das ist meiner Meinung nach auch einer der Gründe, warum wir so wenige Spielerinnen ähm, heute noch haben. Aber äh, darüber kann es halt zum Beispiel gehen, dass wir erstmal erzählen, wie sieht denn die Zielgruppe von Games allgemein aus, wie sieht die Zielgruppe von E-Sport aus, wie ist auch der Altersdurchschnitt, denn die E-SportlerInnen, die werden auch älter, äh, der moderne E-Sporting gibt es über 20 Jahre, das heißt diejenigen, die damit aufgewachsen sind. Sagen wir, sie haben mit 12, 13 angefangen zu zocken. Wir sind jetzt Mitte 30, Mitte, Ende 30 ähm, und haben halt auch einfach, wir sind jetzt einen anderen äh, Lebensschritt gegangen und machen äh, so Dinge wie ich jetzt zum Beispiel im Managementfunktion, im E-Sport und sagen, wir gehen selber in die Organisation machen die Events, die wir uns damals als Jugendliche gewünscht haben, auch wenn wir selber nicht mehr aktiv spielen, leider. Ich bin auch Mitte 20 in Pension gegangen sozusagen.
1: Man wird irgendwann zu alt. So Man oder? wird
5: irgendwann zu alt. <lacht> Ich glaube, es ist aber auch ein großer Zeitfaktor, also das Alter spielt ja auch eine Rolle, aber ich glaube, das Größte ist einfach, dass man nicht mehr die Zeit investieren kann, denn E-Sport ist letztlich darauf fokussiert, möglichst viel zu leisten auch und ambitioniert, den Sport zu betreiben und da musst du einfach ein gewisses Zeitinvestment mit reinbringen. Das heißt nicht, dass man viel, 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 viel zocken muss sondern und trainieren muss, sondern dass man halt auch äh, strategische Besprechungen macht etc. und sich viel mit dem Titel an sich auseinandersetzt, mit den Karten, mit den Waffen, je nachdem, was für ein Spiel man spielt.
1: Ja, ich halte es für unglaublich wichtig, dass es halt Personen wie dich gibt oder wie den Landesverband gibt, die selber aus der Szene kommen, die selber Erfahrungen gemacht haben und diese Aufklärungsarbeit dann letztendlich auch leisten können, weil ich bekomme es ja mit, wenn man in der Schule unterwegs ist und man trifft Schüler, SchülerInnen. Da gibt es ganz häufig den Berufswunsch, ich möchte im E-Sport irgendwie mein Geld verdienen. Ich möchte YouTuberInnen werden, Twitch-StreamerInnen Oder
5: plakativ InfluencerInnen. Oder genau, irgendwie, irgendwie berühmt werden in dem Bereich. Und das ist ja
1: alles super easy, mm. denkt man sich halt so. Und es geht nur ums viele Zocken und ums mm. viele Konsumieren <lacht> und... Social Media und alles zu nutzen und dass ihr halt auch einfach darstellen könnt, dass du auch einfach darstellen kannst, ist es halt eben mehr als das. Ja,
5: einmal das, also auch einfach diese Sensibilität dafür zu schaffen, dass das nun mal ein Leistungssport letztlich ist im Profibereich. Also bis man hauptberuflich E-SportlerInnen sein kann, das war ich auch nie, äh, ist es ein mega langer Weg und es ist einfach auch, die Strukturen sind wie gesagt noch nicht da, von der Amateurszene zur Profiszene, der Sprung dahin, der hat so viel mit Glück zu tun noch, Und das ist auch einer der Punkte, warum wir da einfach mehr Strukturen brauchen, wirklich von der Basis bis zur Spitze. Aber da wirklich drüber aufzuklären, 0,01 Prozent oder however, werden überhaupt Profis, aber es gibt ja auch viele andere Möglichkeiten in den Bereich einzusteigen beruflich und das ist halt auch ein Punkt von uns. Dadurch, dass so viele E-Sport interessiert sind, ähm, besteht natürlich bei vielen auch der Anspruch, ich möchte da irgendwann beruflich einsteigen, was für Möglichkeiten gibt es und darüber auch aufzuklären, was für Berufsbilder gibt es eigentlich, ne? Wel- welche verschiedenen Rollen gibt es in E-Sport-Organisationen auch. Wie kann ich überhaupt einsteigen? Denn im E-Sport geht auch viel über äh, Kontakte. Das ist ja in fast allen Branchen so, aber im E-Sport ganz besonders, weil es eben so Community-fokussiert ist, na, dass man da auch an die äh, Jugendlichen herantritt. Das sind ja meistens dann so die Abschlussjahrgänge, Abi-Jahrgänge oder BerufseinsteigerInnen und darüber auch erzählt und auch ähm, dadurch mehr Bezug zur tatsächlichen äh, Branchenrealität schafft, ne? dass sie eben nicht denken, ja, Influencer sein sieht ja so easy aus und eigentlich filme ich mich nur den ganzen Tag ab und zu mal oder halt eben Profi-E-Sport, da werde ich fürs Zocken bezahlt und Punkt, das ist es halt einfach nicht. Ne?
1: Ich finde es halt super cool beim e sports vielleicht zum Schluss, dass halt viele Sozialkompetenzen halt auch einfach gefördert werden, mhm. ne? also das klar gibt es im E-Sport auch SpielerInnen, die alleine spielen, mhm was weiß ich, in FIFA oder so, keine Ahnung. FIFA
5: ist das erste Beispiel, was einem da einfällt. Genau. Aber aber die meisten Titel werden tatsächlich im Team gespielt. Richtig und das
1: finde ich halt, das muss man nicht in dem professionellen Bereich als Einstieg machen, wo du sofort dein Geld damit verdienst, Mhm. was ja meistens auch gar nicht geht, wie du es ja gerade auch schon gesagt hast. Aber dieses Zusammengehörigkeitsgefühl zu einer Gruppe, zu einem Team ist glaube ich auch mit der Grund dafür, warum viele neue Vereine gegründet werden warum dieses Potenzial letztendlich auch gesehen wird und auch versucht wird zu nutzen.
5: Ja, auf jeden Fall. Also Und auch einfach der Punkt, du hast von Sozialkompetenzen allgemein gesprochen, das ist ja Teamfähigkeit zum Beispiel, ähm, aber auch Kommunikationsfähigkeit, wenn man mal so ein Listen-In bei so einem E-Sport-Team gehört hat, wo man einfach mal reingehört, wie läuft dann die Kommunikation während einem Turniermatch. Äh, die sind die ganze Zeit am plappern. ne? Und das muss natürlich sehr zielgerichtete Kommunikation sein, weil sehr schnell sehr viel passiert. Ähm, habe auch äh, die Punkte, also das Erste, was ich im E-Sport gelernt habe, ist eigentlich äh, zum Beispiel Konfliktmanagement ähm, basierend auf Frustmomenten, weil du musst ja da äh, zunächst lernen, es geht immer darum zu gewinnen oder zu verlieren, also am besten gewinnen, aber ja, nicht immer. Und es muss dann, auch einen Verlierer geben. Ja, und äh, auch wenn man gewinnt, muss man damit fair umgehen. Ne? Also Fairplay ist ja äh, auch äh, ein Punkt und dass man eben fokussiert bleibt, auch wenn man gerade Frustmomente hat und dass man äh, eben im Team denkt und nicht für sich alleine nur denkt und kommuniziert, ähm, aber auch Richtung Medienkompetenzen. Also ich habe auch mein Studium basierend auf meine erfahrung im e spotter gewählt, äh, in Richtung Medien. Ähm, weil ich halt äh, über den E-Sport mein erstes Logo gebostelt habe, also mich mit Grafikdesign auseinandergesetzt habe, meine erste Webseite, YouTube-Kanal, Twitch-Channel, Social Media allgemein. Ne? Also es habe ich alles über den E-Sport äh, getan und erlebt ähm, und äh, dann später natürlich andere Funktionen, Eventmanagement und so, aber gerade Medienkompetenz das ist so ein integraler Bestandteil von E-Sport wird mega da geschult, wenn man auch offen ist und auch in Richtung Management gehen möchte.
1: Ja, dann bedanke ich mich bei dir für den Einblick und wünsche dir alles Gute für die Vereins- und Verbandsarbeit in der Zukunft. Ich bin sehr gespannt, wie sich das entwickeln wird in Schleswig-Holstein.
5: Vielen Dank, da passiert nur einiges.
1: Ja, das Thema Gaming, das erfordert natürlich auch, dass man sich da auch mit Medienkompetenz sehr viel auseinandersetzt. Es ist ein Thema, was unglaublich faszinierend ist für Kinder und Jugendliche, junge Erwachsene. Und deswegen ist es auch sehr wichtig, dass man da in der Präventionsarbeit halt auch sehr früh ansetzt. Also ähm, um im E-Sport erfolgreich zu werden, heißt es ja, das heißt nicht, dass man super viel gamen muss, um super gut zu werden, Und diese Aufklärungsarbeit ist total wertvoll durch Personen wie Jana, die sich halt auskennt in der Szene und davon berichten kann. Aber damit hört es halt eben auch nicht auf. Denn Prävention, Medienprävention muss auch an den Schulen passieren. Und eine große Zielgruppe auf dem Mashup waren beispielsweise auch Personen, die in der Schulsozialarbeit gearbeitet haben. Und Schule wird permanent gefragt, was ist überhaupt mit Medienprävention und Medienerziehung? Könnt ihr das bitte alles gerne machen an der Schule? Und da hatte ich einen weiteren Talk mit Marcel Schröder von der Aktion Kinder- und Jugendschutz Schleswig-Holstein über ein Projekt, was da einen sehr wertvollen
6: Ansatz hat, ein sogenanntes Peer-Projekt. Medienpeers, genau. Oder Medien Scouts. Was ist das eigentlich? Wo ist da der Unterschied? Ähm, Im Prinzip ist es das Gleiche. Nur das eine ist wieder der wissenschaftliche Begriff. Peers, Medienpeers. Das sind im Prinzip äh, engagierte Schülerinnen und Schüler, die sich aus einer eigenen Haltung heraus, aus einem Eigeninteresse heraus, ähm, zur Aufgabe gemacht haben, dass sie die Medienkompetenzförderung an ihrer Schule unterstützen wollen. Und ähm, nach einer entsprechenden Ausbildung äh, selbst ein Peer-Projekt an ihrer Schule gründen wollen. Und ähm, da fungieren sie dann als Ansprechpersonen für die Belangen der Schülerschaft. Ähm, sie bieten Workshops an zu Themen wie Cybermobbing und Hate Speech, Cybergrooming, aber auch äh, Selbstbild in sozialen Medien überhaupt die Themen äh, Datenschutz und äh, wie will ich mich eigentlich präsentieren im Internet ja das ganze läuft natürlich äh, unter dem unter dem äh, Thema Medienkompetenz also der bewussten und reflektierten Nutzung von Medien die möchten wir damit fördern wir möchten Raum schaffen für die Auseinandersetzungen mit digitalen Medien und äh, wir möchten natürlich auch wichtige Präventionsthemen, bewussten Umgang dadurch fördern.
0: Marcel spricht ja jetzt hier über Peerarbeit in der Schule, wo es natürlich auch eine Rahmenbedingung oder einen Rahmenauftrag gibt. Peerarbeit ist natürlich jetzt aber auch in anderen Generationen genauso ein Werkzeug, ja, das wir einsetzen können. jetzt nicht nur SchülerInnen als Medienpeers und Medienscout auszuarbeiten und auszubilden, ja, sondern auch mit Älteren da zu arbeiten.
1: Ich glaube, sowohl der offene Kanal als auch die, die Volkshochschule hat da ja auch schon den Ansatz der Multiplikatorenfortbildung. Also wo man halt wirklich sagt, man arbeitet halt mit Personen, die ihr Wissen dann weitergeben und weitertragen können. Für mich ist da eine große Chance letztendlich auch in der Medienbildung drin, dass man erstens haben wir in unserer Arbeit, nicht so eine riesen zielgruppe die wir bedienen können oder bedienen müssen sondern wir können halt auch sagen wir verlassen uns darauf dass das wissen in den worten der person die wir fortgebildet haben auch eben weitergetragen wird und das kann sein dass man da mit seniorinnen arbeitet das kann man sein dass man mit schulsozialarbeiterinnen arbeitet mit lehrkräften oder also was auch immer überall ist Arbeit in irgendeiner Form, glaube ich, total wertvoll.
0: Ja und total cool zu sehen, wie Marcel und das AKJS das Thema jetzt weiter treibt, ja, wie sie da ihr Netzwerk stärken und das ist total etwas, wo wir interessiert drauf schauen, auch als Landesverband der Volkshochschulen, um zu gucken, was können wir da konkret daraus lernen, wie können wir das auf unsere eigene Arbeit übertragen.
1: Ja besonders cool finde ich daran, dass es halt auch Möglichkeiten der Vernetzung gibt. Also dass, wenn man ein Peer-Projekt jetzt in dem Fall der AKJS in der Schule startet, dass es auch die Möglichkeit gibt, da sich mit anderen Medien-Peers oder Medien-Peer-Projekten zu vernetzen, sich auszutauschen, zu gucken, welche Methoden haben besonders gut funktioniert und ähm, ja, das finde ich sehr wertvoll.
0: Und dann natürlich solche Anlässe wie das äh, Barcamp Medienbildung, das Mashup zu nutzen, um genau solche Kooperationen zu stärken oder anzubahnen. Das war auch ein persönliches Highlight von mir auf der Veranstaltung, dass äh, ich auf dem letzten Medienkompetenzfestival die Möglichkeit hatte, zusammen mit den Kolleginnen von der Verbraucherzentrale über deren Projekt Fake Shop to Go zu sprechen, wo sie eine richtig tolle Posterausstellung haben, die auf die ganzen Gefahren und Fallstricke von Fake-Shops im Internet aufmerksam machen und das haben wir als Session angeboten zusammen mit Mobil Digital dem Projekt mit dem wir unterwegs sind im Land und auf Dorffesten, auf Jubiläen, auf öffentlichen Orten unterwegs sind und auf das Thema Medienbildung und Digitalität aufmerksam machen und da Zugänge schaffen und da haben wir auf dem Mashup zusammen mit den Kolleginnen von der Verbraucherzentrale vor unserem Bus diese Plakatwände aufgebaut, haben eine kleine Einheit dazu ausprobiert und wenn werden das jetzt basierend auf dieser Erfahrung nochmal anpassen und im Sommer mit auf die Straße nehmen können. Und das finde ich total cool, so ein Barcamp und so eine 45-Minuten-Session nutzen zu können, um mit engagierten Kolleginnen aus ganz unterschiedlichen Bereichen halt natürlich ein richtig gutes Feedback zu bekommen und dann so ein Projekt auch nochmal auf eine nächste Stufe bringen zu können.
1: Ja, das Thema Medien, das ist ja immer sehr gerätegebunden. Und ich weiß, die Volkshochschule, der offene Kanal, wir haben eine Unmenge an unterschiedlichen Geräten, die man testen kann. Oh ja. Aber es hat mich deswegen umso mehr gefreut, dass ein Session-Vorschlag, der gekommen ist, das Thema Nachhaltigkeit von Geräten Mhm. war. Und ich habe gesehen, dass sich zwei Personen tatsächlich nur für diese Session gemeldet haben. Und das ist natürlich, erstmal denkt man sich so, oh, schade, nur zwei Personen sind jetzt gerade hier. Aber da bietet das Barcamp natürlich gerade das Mashup in diesem Jahr die Chance, die Session einfach in Podcast-Form stattfinden zu lassen. Und genau das haben Christian und Michael gemacht. Und die haben einfach gesagt, wir sind jetzt hier nur zu zweit, also setzen wir uns auf die Podcast-Bühne und reden über das Thema Nachhaltigkeit von Geräten. Wenn du von nachhaltigen Geräten sprichst, was würdest du denn wünschen
7: für eine Entwicklung? Dass das zentral gemanagt wird oder dass man das dezentral besser abspricht?
8: Ich würde erstmal vorab äh, ausarbeiten, wie kommen dann im Grunde genommen Schulen und Institutionen, in Zukunft äh, an die Geräte und das wird ja über den Digitalpakt gesteuert. Da gibt es ja diverse Mittel und ich denke, da wäre sozusagen der erste Einstieg zu sagen, wenn ihr Geräte haben wollt, gibt es die und die Empfehlung für den und den Bereich. Die könnt ihr so und so lange einsetzen. Das wäre sozusagen das Erste. Also eine Grundschule ist ja anders zu bewerten als äh, weiterführende Schulen oder so wie ihr an der VHS. Ähm, da ist es nochmal anders, ihr werdet aber wahrscheinlich nicht gefördert, aber ihr kriegt das Geld auch über jemand anderen. Und der sollte es dann auf jeden Fall schon steuern. Das wäre das erste.
7: Eine Steuerung so im Sinne von ähm, ihr seid eine Grundschule und hier habt ihr habt ja einen Katalog an sinnvollen Geräten?
8: Richtig, Genau das ist es, weil ich denke, viele Schulleiterinnen sind ähm, ein ja wenn sie nicht selber in dem Thema stark involviert sind, also persönlich zu Hause vielleicht damit arbeiten ähm, und recherchieren können, doch überfordert, was nehme ich und was passt überhaupt zu meiner Schule und da kommt so viel Input, dass ich dann auch ja die Lehrerschaft noch mit an der Schule mit ins Boot nehme und dann äh, sind wir eben bei dem Thema, es wird sehr, sehr viel gesprochen, aber am Ende kommt keine Lösung und da ist es schon besser, wenn man einen Katalog hat.
7: Ja, das äh, würde natürlich den Gedanken unterstützen, dass man dann vielleicht auch äh, gewisse Rahmenverträge aushandelt, dass man sagt, okay, dann bestellt man große Mengen zu günstigeren Preisen, vielleicht bei dem gleichen Anbieter und dann kostet es die einzelne Schule dann vielleicht weniger. Einerseits, andererseits ja vielleicht auch, würde man dann vielleicht auch von den Schulen, oder würden die Schulen dann vielleicht erwarten, dass es vielleicht auch eine ähm, zentrale Administrationsstelle gibt, die sagt, okay, ihr habt uns äh, Geräte von einem bestimmten Typ empfohlen, könnte die eigentlich auch für uns äh, pflegen und
8: administrieren, zentral. Das ist der eine Fakt. Und ich bin jetzt wieder auch in der Verantwortung der Industrie. Das heißt, wenn die die Sachen ja verkaufen, haben die die bessere Möglichkeit, aus den Innereien sozusagen wieder Neues zu erschaffen. Das heißt, so eine Art Rücknahmemodus der Industrie Müsste gleich mit verhandelt werden. Wenn das nicht funktioniert, müssten die dann, so wie du es eigentlich vorhin schon erwähnt hast, welche Schule könnte welche Gebiete in einem Tausch zum Beispiel gebrauchen?
7: Bei Rücknahme sprichst du aber nicht von Entsorgung, sondern du sprichst sozusagen von Rücknahme von funktionsfähigen Geräten, die man zu einem zweiten Leben dann sozusagen
8: verhelfen könnte. Genau. Und dann
7: in der Industrie oder dann auch wieder in den Schulen?
8: Nee, die Industrie kann ja hat ja die Möglichkeiten, dass die Wertstoffe, die dort ja. sind, neu in, in Bereiche zu packen, wo sie vielleicht gerade aktuell gebraucht werden. Das heißt, aus den Platinen kann man. Ich ich habe da jetzt keinen.
7: Ich weiß aber, <lacht> was du meinst. Genau
8: äh, genauen Punkt. Aber ich glaube einfach Wertstoff, das als Wertstoff zu sehen und dann ist die Industrie halt verpflichtet, das zurückzunehmen.
7: Ja, da kommen wir natürlich aber wahrscheinlich an einen kritischen Punkt, denn in der Industrie sind viele Sachen, die sich wahrscheinlich wirtschaftlich nicht rechnen. Also ein, ein, ich sag mal, ein äh, sechs, sieben Jahre alter Laptop hat für die Wirtschaft wahrscheinlich keinen hohen Wert mehr, ist schon längst abgeschrieben, ähm, ist von der Leistung vielleicht auch nicht mehr adäquat, dass man den noch irgendwo ähm, verkaufen kann oder dass er finanziell interessant ist. Ähm, er hat natürlich aber dennoch eine Funktion und er ist noch, ist vielleicht noch haltbar und noch tauglich für viele Alltagssituationen. Wäre es nicht sinnvoll, dass man sich da eine Nachnutzung überlegt? Eine Zweitnutzung? Für Geräte, die noch funktionieren?
8: Ja. Ich setze jetzt nochmal einen drauf. Gerne. Und zwar, stell dir, wir sind ja beim Ist-Start oder Standpunkt. Ja. Wenn ich daran denke, dass wir vor zehn Jahren Laptops angeschafft haben, heute würde keiner mehr eine Laptop anschließen in der Schule, sondern da arbeiten wir mit Tablets. Das heißt also, wir müssten dann tatsächlich schon mal visionär schauen und die Industrie dann, es wird in Zukunft die und die Möglichkeiten geben. Das heißt, in diesem Katalog müsste eigentlich schon vorausschauen, damit wir gar nicht so viel Müll zurückproduzieren, ähm, klarlegen und das eben verpflichtend in irgendeiner Form. Das ist natürlich ein dickes Brett, weil Richtig. das dann ja auch nicht
7: nur auf die Hardware-Ebene geht, sondern das geht dann ja im Endeffekt schon in die auch in Programme, Software, Lernumgebung. Ja.
8: Ähm. Aber ich denke, da ist die Industrie ja zurzeit komplett raus. Das macht sie nicht. Die Schule ist noch am Umdenken.
7: Ja, da ist in Deutschland raus, aber wenn ich so an Länder wie die USA denke, da ist Google ja äh, seit Jahren mit ihren Chromebooks und äh, ich sag mal ihrem, ähm, ich weiß gar nicht wie es heißt, ihrem Online-Google-Office, ihrem Google-Education-Programm ja. ähm, für Schulen ja schon sehr dabei, sehr, sehr weit in ja für unsere Gefühle auch in die Privatsphäre und in das ja. tägliche Lernen der, der Schüler einzugreifen. Andererseits ist äh, Apple natürlich auch sehr daran interessiert, im Schulumfeld ihre Geräte zu verkaufen und hat auch da viele Administrationssachen. Das sind ja alles Sachen, die in Deutschland noch so ein bisschen
8: geblockt werden. Genau, Deutschland und Europa. Ich ich weiß jetzt nicht, ob wir das als Einzige sind, aber ähm, es ist schon schwieriger als in anderen Ländern. Und da ist es manchmal vielleicht auch gut zu schauen, ähm, so ein Land wie die Ukraine ähm, der Schulunterricht findet tatsächlich in Deutschland immer noch statt und zwar online mit Lehrern, die ja. Lehrerinnen, die in der Ukraine sind. Das heißt also, da ist das gar nicht so will, wichtig, welche Gerätschaften ich wahrscheinlich da habe. Wir sind eher in dem Bereich, ähm, w- welche Software haben wir. Also das heißt, eigentlich ist jetzt mein Gedanke und mein, meine Idee, Wir bräuchten eigentlich nur Möglichkeiten, ähm, etwas zu visualisieren, weil alles andere ist sowieso Browser.
7: Das wäre jetzt aber wieder umgekehrt ein Plädoyer für vollkommene Hardwareunabhängigkeit. Also dass wir eigentlich ja gar keine, also dass wir eigentlich keine ähm, Empfehlung von konkreten Geräten bräuchten, sondern dass wir sowas festlegen wie Mindeststandards.
8: Gut, dann sind wir schon mal einen Schritt noch weiter als vorher. Das heißt, genau, das ist mir jetzt eben auch erst während des Gesprächs gekommen, dass wir eigentlich gar nicht mehr diese Funktion des Geräten, doch Onboard natürlich, gibt es halt, und da sind wir wieder bei dem Thema, für welchen Bereich? Ja. Grundschule, sollte man die Sachen Onboard haben? Weiterführende Schulen aufgrund der Verantwortung der Schüler, die sie sich nachher selber geben können, eine Netiquette, keine Ahnung, was da alles möglich ist, um dann ins Netz zu gehen. Wie
7: wäre es denn jetzt, wenn wir mal in den Gedanken weiterspinnen, wenn wir mal sagen, okay, ähm, bei den Geräten brauchen wir vielleicht, äh, ich sag mal, ausreichende Funktionalität zu, zu ähm, guten Preisen und vielleicht zu so eine Möglichkeit, der der einfachen Administration, weil viele Schulen damit schlicht und einfach überfordert sind. Oder ich sage jetzt mal, Lehrer an Schulen vielleicht Besseres zu tun haben sollten, als äh, sich um die Hardware zu kümmern. Dann sind wir aber eigentlich in diesem Szenario, dass wir sagen, okay, wir müssen auch auf die Software achten und was vielleicht für welche Szenarien interessant sind. Wäre es vielleicht gut, wenn man sagen würde, okay, wenn ihr in der Schule ein Tablet anschafft für Jahrgangsstufe XY, dass man gleich schon mit einer vorinstallierten Möglichkeit von ein paar Apps irgendwie gleich also das Tablet ausliefert, fertig für Klasse 1 bis 4, fertig für Klasse 5 bis 7,
8: dass man sowas plant? Das gibt es, aber das wird leider in die Verantwortung der Lehrer mittlerweile gegeben. Ah, okay. Ähm, aber genau das ist es halt so, Standards festzulegen. Und da sind wir wieder, Bundesland XY hat diesen und ein anderes Bundesland hat das andere als, als Standard. Und da hatten wir vorhin auch schon das Thema, wie ist es eigentlich in der Grundschule, sind wir mit dem und dem ausgestattet und wir gehen auf die weiterführende Schule und haben dann ja. schon wieder ein ganz anderes System. Deswegen kommt jetzt die ganz böse Frage der Zentralisierung in einem Bundesland oder auch in der ganzen Bundesrepublik zu sagen, in dem Bereich... Müssen wir uns so und so aufstellen, damit wir auf jeden Fall eine Entlastung haben?
7: Das ist natürlich aber auch eine ähm, demokratisch schwierige Frage. Also wenn wir jetzt sagen, ähm, okay, wir empfehlen jetzt allen Schülern Apple-Geräte oder Windows-Geräte, dann haben wir damit natürlich auch eine Prägung, die wir da da rein spielen. Ähm, Die Frage ist, wie man das dann... ähm, Naja, managen oder organisieren würde, orientiert man sich an dem, was die Schüler zu Hause vorfinden zum Beispiel, damit es sich möglichst an deren Lebensumständen orientiert oder orientieren wir uns vielleicht an dem
8: besten Angebot? Und da bist du bei dem richtigen Punkt, wir müssen einfach mal schauen, so ein Statistikamt kann ja erkennen, in welchem Bereich wir sind und dann gibt es einfach die Annahme des Ausschlusses, zu sagen, okay, wir haben das und das nicht, dann kommt der Nächste und sagt dann wieder wahrscheinlich, nein, wir müssen die Diversität erhalten. Ähm, Nur am Ende ist es ja wieder die Beteiligung derjenigen, die damit arbeiten. Und das sind nun mal Schüler und Lehrer. Und ich glaube, die Schüler sind noch wichtiger in diesem äh, Aspekt, weil die in Zukunft ja auch mit den Folgen leben müssen. Das heißt, wir müssten da vielleicht noch mal gucken, womit wollen die Schüler eigentlich, aber vielleicht haben die auch gar keinen Bock mehr, äh, digital zu arbeiten. Vielleicht sagen die, wenn wir ein digitales Fach haben und das fünfmal die Woche, dann gehen die am Ende nachmittags raus und sagen, ich muss das Ding offline machen, damit ich meine Ruhe habe.
7: Aber das wäre doch ein ganz netter Nebeneffekt, wenn man wenn man ich sagt, oh, man hat in der Schule so viel digitale Sachen gelernt dass ich gar keine Zeit mehr habe und gar keine Lust mehr habe noch zu
8: Hause auf dem Sofa YouTube zu gucken auf so, dem Tablet. Genau. Und da äh, sind wir vielleicht bei einem Punkt, wo alle Gamer natürlich sagen, nee, bloß kein digitales Schulsystem, weil dann äh, würden wir ja über die Gesundheitsschiene widersprechen und jetzt schweifen wir natürlich ab, aber wie lange ist eigentlich die Bildschirmzeit eines Kindes und Jugendlichen, wenn man das mal über den ganzen Tag verbraucht?
7: Und wir sind natürlich auch im äh, Bildungsbereich, also da dürfen wir auch nicht vergessen, dass wir eine eine Diskrepanz haben zwischen dem, wo wir die Schüler vielleicht abholen und was deren Lebensrealität ist und von dem, was wir vielleicht uns wünschen würden, was sie denn äh, an Kompetenzen erlangen werden. Ja.
8: Spannende Themen, aber grundsätzlich würde ich sagen, ähm, die Geräte als solches, wie wir sie jetzt haben, Laptops, dürften eigentlich nicht mehr in Schulen kommen. Und Tablets nur in der Funktion, dass ich diverse Möglichkeiten habe, sie zu nutzen, in einer schulspezifischen Form und danach im Grunde genommen ähm, vieles webbasiert machen kann.
7: Okay, Gegenargument. Im Arbeitsleben werden die meisten Leute vor Laptops sitzen und nicht vor Tablets. Bereiten wir sie auf ihre Freizeit vor oder auf ihre Arbeit
8: Oder gucken Visionär nach vorne und sagen, alles klar, es wird sich in Zukunft sowieso was ändern.
7: Also VR-Brillen?
8: Zum Beispiel.
1: Dann, danke
7: schön. Danke. Und wir vertagen das Gespräch, glaube ich,
1: auf eine zweite Folge. Alles klar. Dieses Gespräch zwischen Michael und Christian habe ich übrigens live auf dieser Bühne verfolgt, weil ich das Thema auch total... Total äh, cool fand und total wichtig finde vor allen Dingen. Und es war für mich so eins der Highlights, einfach mal eine Session zu erleben auf einer Podcast Bühne und einfach nur zuzuhören. Und ihr konntet jetzt gerade hier als ZuhörerInnen auch einen kleinen Einblick in das Format des Barcamps gewinnen, wie es halt auch sein könnte. Und apropos Highlights, Karl. Ich habe ja gerade schon gesagt, das war für mich so einer der tollsten Momente hier jetzt gerade auf dem Barcamp. Gab es irgendwas auf dem diesjährigen Mashup, was du als dein persönliches Highlight mitnehmen würdest?
0: Das ist natürlich eine Frage, die mir total schwer fällt zu beantworten, weil ich so viele Hüte auf hatte während der Veranstaltung ja, und gar nicht so viel Kopf um richtig zu genießen und richtig wahrzunehmen. Ich habe dann das Essen genossen. Ich fand das Essen von den Resterittern fantastisch. Und natürlich wir hatten es eben von der Nachhaltigkeit. Ja. Essen, das ansonsten weggeschmissen worden wäre, äh, zu einem fantastischen veganen und vegetarischen Buffet gemacht haben. Und das war eine Rückmeldung, die wir wirklich durch die Bank bekommen haben. Und natürlich auch nochmal ganz besonders wichtig, es geht nicht immer nur um die Ideen, es geht nicht immer nur um die Themen, sondern die ganze Rahmung ist halt super entscheidend. Man muss die richtigen Leute, die richtigen Räumlichkeiten und gutes Essen und guten Kaffee auch mitbringen. so Und dann wird das Ganze schon irgendwie funktionieren. Also total schön, dass wir dann auch beim vierten Mal jetzt auch noch mal gefühlt eine Schippe drauflegen konnten.
1: Ja, für mich war, ich, ich schummel jetzt ein bisschen und suche mir nicht nur ein Highlight raus. Ich habe mir gerade schon eher das Gespräch von Christian und Michael rausgesucht. Aber ich sag noch mal zwei weitere Highlights. Das erste war natürlich ähm, die gemeinsame Session mit dir, Karl. Oh, oh wir ja. haben nämlich eine kleine Session zum Thema passiert. Podcasting <lacht> haben wir angeboten. Und zwar mit live ausprobieren. Und das kann halt eben auch das Format des Barcamps abdecken. Also ganz unterschiedliche Session-Formate mit selber ausprobieren, über ein Thema einfach nur reden. Und ich fand den Austausch, den wir in dieser Session hatten, Super cool äh, und total wertvoll. Einfach.
0: Ja, und wenn du sagst, verschiedene Zugänge. Unsere also Kollegin Katharina Krüger von Mobil Digital hat einen kompletten äh, Dom mitgebracht, den sie aus Pappe und 3D-gedruckten Schrauben gebaut hat, um über das Thema Open Educational Resources zu informieren. Und das liebe ich ja. Also Leute, die noch mal die extra Meile gehen, um nicht nur eine interessante Session zu machen, sondern halt die Beispiele zu Noch mitzubringen, einen Tag vorher mit ihren Kindern da sitzt und schraubt ja und da nochmal riesen Respekt stellvertretend Katharina Krüger natürlich für alle anderen, die da engagiert ihre Sessions mitgebracht haben und mit so viel Liebe und Herzblut dabei sind.
1: Und das zweite Highlight von mir, das ist es einfach immer wieder auf dem Mashup da zu sein. Warum? kann ich kurz erklären, es ist erstmal immer wieder ein großes Familientreffen der Medienkompetenzszene in Schleswig-Holstein. Man hat natürlich die unterschiedlichen Veranstalter, Veranstalterinnen, ähm, die dort sind, die man vielleicht seit mehreren Wochen und Monaten mal wieder trifft. Und es sind halt eben auch die Gespräche, die man denn führt, während des fantastischen Essens beispielsweise oder des Kaffees, von denen man natürlich nie genug bekommen kann. Und so ist es halt wirklich eine super schöne Kooperation, die da jetzt wirklich schon, was war es, das vierte, fünfte Mal passiert ist. Und das ist für mich immer wieder ein Highlight, alle Personen wiederzusehen, die Gespräche auf dem Flur, finde ich immer total wertvoll. Ja, der Bedarf der Themen ist auf jeden Fall da. Und das ist das Ermutigende, mit dem man in das nächste Jahr starten könnte. Die Themen in Bezug zu Medienbildung, die gehen einem nicht aus und nächstes Jahr könnte man mindestens 20 weitere Themen jetzt schon sammeln, über die man dann auch wieder Sessions abhalten könnte.
0: Da sind wir super gespannt, welchen Hype Train wir dann im nächsten Jahr erleben werden und was, wir, was dann das große Aufregerthema ist. Ja, und ich sage erstmal, vielen, vielen herzlichen Dank, lieber Johannes, dass du dir die Zeit genommen hast hier für die 71. Folge des VHS-Casts. Ich hoffe, es wird nicht weitere 71 Folgen brauchen, um dich das nächste Mal hier als Gast begrüßen zu dürfen. Und für alle Hörerinnen und Hörer, die es bis hierher geschafft haben, erstmal, das habt ihr fantastisch gemacht. Danke, dass ihr euch Zeit genommen habt, um hier die komplette Folge durchzuhören. Und ich hoffe, ihr konntet was mitnehmen, inhaltlich, aber auch von der Stimmung her. Und ich hoffe, der Aufwand, diese ganzen O-Töne zu sammeln und für euch hier entsprechend zu präsentieren, hat sich gelohnt. Und damit bis zum nächsten Mal im VHS-Cast und vielleicht auch auf dem nächsten Mashup 2024. Tschüss.